0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a estos minutos diarios con nuestro Señor. Recuerden que es 10 minutos o más con Dios. Ojalá que nos quedemos más tiempo. Busquen su lugar tranquilo, un lugar donde nos sentemos, lo más silencio que se pueda. No siempre se puede al 100%, pero lo que se pueda. Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla con tus piernas no cruzadas, eh, poniendo tus pies en el suelo. Vamos a respirar profundo y a invitar al Espíritu Santo para que al respirar profundo, Él entre en nosotros y nos comience a llenar de su paz. Cierra tus ojos. Si tienes audífonos, póntelos. Y vamos a hacer esta oración, este tiempo con Dios. Respiro profundo, pero con mucha paz, muy tranquilamente, sin esfuerzo. Disfruto el aire que Dios me regala. Y lo exhalo enseguida para volver a respirar, permaneciendo en esa presencia de Dios. Le digo, Espíritu Santo, ven y guíame. Tómame, enséñame. Tú dime qué es lo que tengo que hacer o no hacer, decir o no decir, no solo en la oración, sino todo el día, Señor. Quiero estar en tu presencia. Gracias por escucharme, Dios mío. Continuamos hoy, mis hermanos, con nuestra miniserie de Vivir en Cristo. Y el tema de hoy se llama Sometiéndome a Cristo para que Él gobierne mi vida. Sí, yo sé. Suena muy drástico. Y sin embargo, es la única manera de tener una vida firme y segura junto con una eternidad al lado de Dios. Teniendo a Dios en mi vida. Pero no solamente teniéndolo. Si quiero crecer espiritualmente, es sometiéndome a que Él me gobierne. Mi Dios y los que somos cristianos a través de Cristo. Mis hermanos, en la cultura moderna, se nos anima mucho a ser independientes, se nos dice lo siguiente a jóvenes y adultos, se nos dice que seamos diferentes, te dicen, válete por ti mismo, tú marca y crea tu propio camino, no sigas a nadie. Muchas veces, mis hermanos, se alaba la rebeldía y se desprecia la obediencia. Esa es una tendencia moderna y no porque siempre ha existido por muchas décadas, por muchos siglos, esas tendencias. Pero la escuchamos en muchos falsos profetas anunciar eso. Y aunque hay algo de valor en este predicado de ser independiente, obviamente si sí queremos una forma de independencia eh, hasta cierto punto. También en este predicado, en estas afirmaciones, hay mucho de engaño. Porque, ¿quién soy yo para saber qué es lo mejor para mí en la vida? ¿De dónde tengo yo esos conocimientos? ¿Qué sabiduría infusa me ha llegado del cielo para sin ninguna experiencia ni estudios respetables, para que yo adivine el destino de cada camino de la vida? Especialmente para los jóvenes, ¿quién eres para saber todo? ¿Quién me garantiza que voy a tomar las decisiones correctas, o que desde mi adolescencia ya conozco todos los caminos de la vida, esos caminos que a los ancianos les han tomado varias décadas en descubrir? No en balde mis hermanos, muchísimas culturas de los tiempos antiguos valoraban la experiencia y la sabiduría adquirida con docenas de años de los ancianos. Ellos eran casi siempre nombrados líderes y guías de sus pueblos o consejeros principales, mientras hoy en día muchas veces se les desprecia y con una arrogancia ignorante, muchos jóvenes se sienten superiores a ellos. ¿Y quién mejor y más comprobado en dos mil años que Jesús mismo, el Hijo de Dios, para guiarnos por el camino correcto? Es por eso, mis hermanos, que con obras y palabras nos lo han dicho repetidas veces tantos santos y sabios de la vida espiritual. De una u otra manera nos dicen lo siguiente, no hay nadie mejor para gobernar tu vida que Dios mismo a través de Jesucristo y su Evangelio. Una cosa sí es segura, mis hermanos. Si me gobierno yo solo, lo más probable es que me pierda. Si me dejo gobernar por Cristo, en cambio, Él me lleva por el camino seguro, con Dios y hacia Dios. Pues vamos a meditar sobre esto con Dios, mis hermanos, en nuestra oración. El tiempo que tú dejes para estar con Él a solas. Escuchemos lo que dice la bella carta a los colosenses. En el capítulo 2, San Pablo les está explicando cómo vivir como auténticos cristianos. Vamos a leer el versículo 13, luego leeremos el 20, 22 y 23, porque tienen una sabiduría tremenda para el tema de hoy. Dicen así. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo en quien nos ha perdonado todos los pecados. Esto es algo, mis hermanos, que experimentan. Todos los que comienzan a caminar con Cristo, su vida cambia. Pero fíjense lo que dice después del 20. Ustedes han muerto con Cristo y renacido a una vida nueva. Ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué? Pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a sus reglas. Ahí está, mis hermanos. ¿Por qué quieren seguir viviendo como la gente del mundo? Ya no son del mundo, ahora son de Cristo. Luego el versículo 22. Todas estas reglas, las del mundo, tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Sí, mis hermanos. Hay muchas reglas mundanas, de todo, todo. Y no quiere decir que sean malas, simplemente son reglas que se acaban. Todas ellas un día van a morir, a terminar. Y todas ellas son enseñanzas de hombres. Algunas son buenas, son reglas, son leyes sociales, eh, de economía, de trabajo, de manejo de la sociedad. Hay muchas reglas buenas, pero no confundas las reglas del mundo con las reglas de Dios son diferentes dice el versículo 23 es verdad que tales cosas pueden parecer sabias o sea lo que el mundo te ofrece pueden parecer sabias pero son cosas que no honran a nadie pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos palabra de dios había personas religiosas en aquel entonces de origen judío que trataban de imponer sus reglas sobre la gente de Colosas, sobre esta comunidad. Y les está explicando de esto. Y muchas de esas reglas son simplemente humanas y mundanas. Y quieren imponerles cosas contrarias a lo que Cristo nos enseñó. Ustedes y yo ya no nos guiamos por el mundo. Aunque haya reglas que obedecemos, claro que sí, que son buenas, pero nos guiamos por Cristo. Dios mío, dile en tu corazón. ¿Quién me gobierna a mí, Señor? Voy a ser bien honesto ante ti el día de hoy. ¿Me gobierna el mundo, sus líderes, sus invitaciones, sus enseñanzas en redes sociales, y, y, y en, en, en la televisión y en tantas cosas que hay? ¿En el cine? ¿Es eso lo que me gobierna? ¿O acaso me gobierno yo solo y yo decido lo que es mejor para mí? ¿O me he sometido a ti, Señor, para que tú me gobiernes, Cristo? Porque nadie sabe lo que es mejor para mí mejor que tú? ¿A quién decido de ahí en adelante someterme? ¿Quién me va a gobernar? ¿El mundo, con sus ideas e invitaciones? ¿O yo mismo, con mi ignorancia y mis instintos a veces carnales? ¿O tú, Jesús, que me creaste con el Padre Celestial y que sabes lo que es mejor para mí? ¿Quién, Señor? Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.